1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée de la semaine est une femme que j'aime beaucoup, même si en fait nous nous connaissons peu, mais j'adore son énergie elle est psychologue clinicienne et formatrice, art-thérapeute et auteure d'un livre, « La puissance du féminin » aux éditions Le Duc. Elle accompagne des femmes en individuel et en groupe dans ses cercles depuis 2011 et a aussi créé la Tente Rouge de Paris. Femme Poisson, elle organise des retraites en Égypte pour plonger dans les profondeurs de son féminin. Nous allons parler de la reconnexion à la puissance du féminin. J'ai la joie d'accueillir Camille Sfèze. Bonjour Camille. Bonjour Anne. Alors cette première question... En quoi sommes-nous puissantes, nous les femmes
2: Est-ce que c'est parce que nous portons la vie hum. Ah ça c'est une bonne question. Euh, ça me fait du coup penser à ce que ce, ce, ces corps de femmes qui étaient vénérés comme ça à la préhistoire, hein, parce qu'ils portaient la vie justement, il euh, y a quelque chose dans, dans ta question qui évoque la créativité euh, moi je vois beaucoup de femmes qui viennent se reconnecter à cette puissance ou en tout cas qui cherchent euh, comment est-ce que, en tant que femme j'ai une puissance qui pourrait être différente de celle des hommes ou est-ce qu'elle est différente euh, et une des réponses pour moi c'est vraiment d'aller se reconnecter à cette créativité justement et à notre capacité à euh, être des rêveuses, c'est-à-dire que pour créer euh, comme quand une femme crée la vie dans son utérus en tout cas dans, dans ma, ma croyance, hein, dans ma vision des choses, il y a, y a l'âme d'un enfant qui vient s'incarner. Et donc notre utérus, c'est l'endroit où euh, quelque chose du monde invisible vient euh, prendre corps et matière. Et euh, peut-être parce qu'on porte un utérus, on a cette capacité en tant que femme de donner corps et matière à des choses de l'invisible qui sont pas euh, des l'âme des enfants, euh, mais plutôt des, des rêves, des visions, mmh. des... Euh, des intuitions. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment un des aspects de cette puissance créatrice qui appartient aux femmes, d'être de faire le lien entre cette ces visions, ces rêves et comment on arrive à les manifester dans la matière. Pour toi, c'est comme ça qu'elle s'exprime le plus souvent cette puissance du féminin, oui. tu veux dire euh, C'est une des manières de s'exprimer. Euh, pour moi, la puissance du féminin, c'est aussi euh, euh, cette capacité à être en lien avec euh, la, la polarité féminine à l'intérieur de nous, qui représente plutôt euh, notre capacité à faire confiance, je dirais. Euh, tu vois, le symbole de la coupe mmh. qui est euh, accueillir et du coup être relié à... Euh, quelque chose qui nous dépasse, hein, pour dire les choses un peu différemment, euh, comment me relier à quelque chose qui me dépasse pour euh, euh, encore une fois le, euh, que, que mes gestes et mes choix et mes, et mes actes soient pas simplement guidés par mon mental et ma décision, mais aussi par quelque chose d'autre qui qui
1: m'inspire quoi. ça ce serait une forme de rayonnement juste, assez juste du
2: féminin, justement de réussir à, à se reconnecter à ça oui, quand tu dis juste, j'entends. Il bah, bah, y a aussi bien sûr cette question de euh, euh, comment aujourd'hui. Je lisais hier euh, dans un article le mot néo-féminisme que, que j'avais jamais vraiment entendu. Non. Entendu euh, et je me disais tiens ah oui c'est un mot nouveau mais je trouve ça intéressant parce que il euh, y a cette question en tout cas euh, autour de euh, ce euh, tout cet éveil du féminin hein, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui il y a, y a beaucoup cette question est-ce que c'est possible de pas être en lutte en fait oui. et, euh, et je pense que c'est quelque chose auquel je suis assez sensible de pas euh, porter une revendication qui soit, euh, dans le mot puissance en fait on entend quand même euh, le mot euh, pouvoir, et le oui. mot pouvoir il est très connoté en fait dans mmh. la langue française c'est vraiment quand même la domination donc oui. évidemment c'est pas à propos de retrouver une, une forme de domination euh, ou de d'inverser le, les dominations euh, présentes dans le patriarcat c'est vraiment, comme tu dis, quelque chose d'un rayonnement quelque chose de plus juste, qui vient pour moi, en fait, il y a, y a vraiment un équivalent entre cette puissance du féminin et puis la puissance de la vulnérabilité. Oui. Parce que quand on est dans cette ouverture, dans cette confiance, dans cet accueil, en fait, c'est là qu'on touche vraiment notre vulnérabilité. Et c'est en touchant cette vulnérabilité et du coup, ça veut dire en acceptant d'être ému, d'être blessé par l'autre, d'être de pas savoir, de, de pas chercher à être parfait. De euh, Brené Brown, elle dit. Euh, euh, les gens qui acceptent leur vulnérabilité c'est ceux qui osent dire je t'aime en premier voilà, oser mmh, finalement euh, Oui, j'aime bien cette, euh, cette définition oser euh, se montrer à l'autre tel que je suis euh, me montrer à l'autre tel que je suis et du coup dans cet état là où je tombe les masques, je tombe la carapace il y a vraiment une, une forme de de puissance et de, euh, de rayonnement dont tu parles qui émerge en fait et, et pour moi il y a, y a vraiment quelque chose qui se joue à cet endroit là est-ce que le mot de souveraineté pourrait être plus juste Oui, c'est un mot euh, qui est beau. La souveraine, c'est vraiment cet archétype... Euh de la femme qui, a, qui est en même temps euh, capable d'être en lien et en, en émotion avec les autres, qui est en même temps capable de garder son territoire et de mettre des limites, euh, d'être la guerrière. Et puis en même temps, euh, elle intègre aussi l'archétype de, de la magicienne qui, qui transforme et la souveraine, elle, 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 elle rassemble mmh. ces différentes facettes. En fait. Donc oui, il y a vraiment euh, comment, avant tout, moi une des premières choses que, que j'apprends aux femmes, ou en tout cas dont je parle aux femmes quand elles viennent dans les cercles, c'est euh, qu'est-ce que c'est que cette question de l'espace sacré Comment on est gardienne de notre espace sacré, de notre terre, de notre territoire euh, C'est-à-dire y connaître les contours, savoir qui on laisse rentrer, oui. savoir comment on rentre dans l'espace sacré de l'autre, comment on le protège, comment on le nourrit. comment euh, Et la souveraine, c'est ce qu'elle fait. Oui. Alors à ce sujet, qu'est-ce que le féminin sacré
1: Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter sacré au féminin Est-ce que le féminin n'est pas sacré par essence comme oui, le masculin,
2: exact. Enfin, en tout cas, cette, ce mot du féminin sacré, on entend aussi pas mal parler. Euh, pour moi, féminin sacré, ça parle de ce temps dans l'histoire de l'humanité où ce qui était sacré, c'était féminin, c'était ce corps des femmes dont on parlait tout à l'heure. C'était donc en fait dans l'histoire de l'humanité, c'est plutôt au moment de la préhistoire que ça s'est passé, hein, mm -hmm. que euh, on va dire qu'on voit des euh, des traces du, du culte de cette déesse mère qui ont qui ont perduré jusqu'à à peu près 600 avant Jésus-Christ quelque chose comme ça mais du coup c'est un c'est un temps de l'histoire de l'humanité qui est assez ancien de moins 40 000 jusqu'à du coup à peu près euh, moins 1000 euh, avant Jésus-Christ et ce ce temps là de l'histoire euh, ce qui était sacré ce qui était divin c'était cette euh, euh, cette représentation que les hommes et les femmes avaient de cette déesse mère, qui est un peu comme notre première ancêtre en fait, qui est un peu comme notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui n'était pas euh, le féminin euh, du dieu monothéiste, qui était oui. en fait cette source de vie présente dans chaque chose et, euh, et euh, voilà gardienne de, de l'abondance, de la mort, de la résurrection. Cette euh, déesse. Euh, elle voilà, elle, elle accompagnait le, le lien au sacré des hommes et des femmes de cette oui. époque. Euh, donc le féminin sacré, pour moi, ça, ça évoque plutôt ce, ce temps de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, quand on parle de féminin sacré, on parle en même temps, euh, peut-être de ça, en même temps de ce, tout ce travail que les femmes euh, et les hommes mettent en œuvre. Mais bon, je, je parle plutôt de tout ce travail des femmes pour euh, retrouver leur liberté. Oui. Euh, donc oui, bien sûr, on peut dire c'est un travail sacré, mais enfin c'est surtout un travail de libération pour moi et de ouais, avant euh, tout. de travailler sur les ouais. mémoires, sur notre héritage, sur le fait de ne pas croire que euh, on est des êtres humains. Mm -hmm. euh, je crois que quand on quand on est dans un corps de femme, euh, on peut pas faire l'économie de cette question de justement de l'héritage des hommes et des femmes qui qui date depuis des milliers d'années où les femmes ont été ouais. euh, dominées. Donc se poser cette question là de de notre héritage de nos lignées familiales, c'est pour moi une voie de, de retrouver plus de liberté en tant que femme. Euh, et après, euh, tu parles de féminin sacré, moi, j'aime bien aussi euh, parler du féminin de l'être. Et là, du coup, pour moi, la, ce qui, celle qui fait référence dans ce sujet, c'est Annick de Souzenel. Oui,
1: sur les qui, constellations familiales, entre autres.
2: Oui, en fait, Annick de Souzenel, elle parle de, du féminin qui est... Euh, euh, cette dimension de notre être qui est en lien avec euh, l'invisible, avec le divin. Elle, elle a vraiment une lecture euh, spirituelle, euh, spirituelle euh, euh, catholique des, des textes hébraïques et donc du coup de toute cette euh, tradu tradition euh, catholique, euh, biblique. Et elle, elle explique en fait le féminin c'est vraiment cette, euh, cette partie de nous qui nous relie au mystère des choses et ça, c'est évidemment, les hommes et les femmes, on a tous à épouser ce féminin intérieur, on a tous à, à occuper cette, cette partie de nous euh, pour ne plus être simplement euh, la partie de nous qui, comme je disais tout à l'heure, va faire des choix ou, ou poser des actes en lien avec euh, le mental, ce que la société veut, mais, mais euh, retrouver notre... Pleine dimension d'être humain, en fait. Oui, et en même temps, quand je t'entends, euh, c'est
1: pas spécialement euh, l'apanage, en fait, du féminin. C'est vrai que cette part, en fait, qu'on a tous, c'est cette connexion à l'invisible, et c'est mmh. la part divine et la source intérieure, mmh. qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ouais. Et ça me ramène à, à une autre question, euh, peut-être en préambule aussi. Qu'est-ce que la polarité féminine et masculine Récemment, je discutais à table avec des, avec des amis, on se posait cette question quand on se dit, il faut avoir plus de yang en soi, ou plus de yin, où il y a un déséquilibre. Et en fait, ces fameuses euh, qualités dites euh, féminines ou masculines, on s'aperçoit qu'elles sont aussi liées à nos conditionnements. Et qu'en fait, euh, un homme peut être très intuitif, une femme aussi, une femme peut être très leader. et euh, ouais. Alors c'est sûr qu'on a moins de testostérone et ils n'ont pas d'utérus. Bon, Donc on a vraiment des, des différences, mmh. certes euh, biologiques, physiologiques. Je ne veux pas non plus ramener nos différences qu'à ça. Mais du coup, qu'est-ce que
2: c'est C'est un mystère. Oui, dans ta question, tu, tu parles de masculin-féminin et de yin et de yang. Et en fait, on associe le yin au féminin et le yang au masculin. Mais traditionnellement, dans la pensée taoïste, ce n'est pas du tout associé. Absolument. Et on s'est rendu compte que c'était plutôt euh, au moment de la dynastie des Han euh, autour de Jésus-Christ que euh, les... dans la pensée chinoise est apparu ce parallèle entre le fait que le yin et le féminin et le yang équivaut au masculin, euh, comme une justification, puisque le yin s'est tourné vers l'intérieur, c'est comme une justification pour que les femmes restent à l'intérieur une justification sociale en fait et que c'est pas du tout en lien avec je dirais la réalité fondamentale du Tao qui est, alors je suis pas du tout spécialiste mais simplement euh, on a besoin de l'équilibre de ces deux polarités yin et yang donc oui. quand tu dis euh, tu parles de, de rééquilibrer ces deux parties là euh, en fait c'est pas du tout à propos de rééquilibrer notre masculin et notre féminin oui. euh, et je, ce que je trouve intéressant c'est l'image qu'il y a dans le yiking de de ces deux animaux, euh, la panthère et le tigre, qui sont tous les deux des animaux d'une beauté égale et d'une puissance égale. Mais le tigre, pour chasser, il va poursuivre sa proie jusqu'à l'épuiser. Et la panthère, elle va être... Euh poser tranquillement sur la branche d'un arbre et la nuit, elle se laisse tomber sur sa proie. Et en fait, c'est deux stratégies qui ont la même valeur et qui sont très différentes pour arriver au même but. En ouais. fait, Donc pour moi, euh, équilibrer yin et yang, ça parle de ça. Et dans notre monde aujourd'hui, on a vraiment beaucoup, beaucoup besoin de valoriser le yin. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, dans, dans, dans notre société, en tout cas... Occidentale, c'est pas du tout valorisé. Mais le débat n'est pas pour moi euh, masculin-féminin. Oui, j'entends.
1: En fait. Alors aujourd'hui, être une femme à son plein potentiel et pas victime, et en particulier pas victime du masculin, quel est le chemin Toi qui animes beaucoup de cercles de femmes,
2: qu'est-ce que tu vois émerger Il euh, y a différents chemins. Bon, voilà, évidemment, il y a autant de chemins que de personnes. Euh, quand tu dis « pas victime euh, », pour moi, ça veut dire déjà qu'il y a un, tout un travail de pardon à faire, enfin de réconciliation à l'intérieur. Euh, C'est intéressant. Je pense qu'à un moment, en tant qu'être humain dans notre évolution, on a besoin de croire qu'il y a des bourreaux et des victimes euh, pour essayer à un moment de... Euh, répartir les rôles, euh, mais je crois que ce chemin de de sortir de cette posture de victime, c'est aussi un chemin pour euh, sortir de ces rôles là et du coup d'aller vers le pardon, l'acceptation, euh, l'apaisement la, en ouais. fait de ces conflits. Euh, Peut-être, euh, voilà, moi je vois bien que dans mon histoire. Je, je, je suis l'aînée d'une famille de trois filles euh, et je porte beaucoup, voilà, juste parce que je suis arrivée dans cette famille à ce moment-là, l'héritage de toutes les femmes de, de mes lignées, notamment de ma lignée maternelle, qui n'étaient pas accomplies. Donc moi, dans ma quête de retrouver ma puissance en tant que femme ou, ou mon, mon épanouissement, euh, ça a été déjà beaucoup de porté par une forme de de revendication ou, ou d'envie comme ça de, de reprendre quelque chose qu'on m'aurait pris ou que les femmes des générations avant n'avaient pas eu accès. Une sorte de revanche un peu. Oui, c'est un mot un peu fort, mais c'est ça. En ouais. caricature, ouais, et mm, peut-être que c'était un moteur à un moment et en même temps, ça, ça a eu un temps. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu un autre temps qui était de me rendre compte que euh, cette lutte, c'était autant une lutte intérieure qu'extérieure et que euh, euh, le... Euh, le bourreau, il était aussi à l'intérieur de moi, et donc du coup, comment est-ce que euh, on apprend, comment est-ce que j'ai appris à euh, ben, me pardonner d'abord, pardonner à l'autre, accepter la dualité finalement, euh, euh, et accepter euh, voilà qui j'étais. Ça, c'est, je dirais, une, un des chemins. Il y a aussi euh, un, un chemin que je vois beaucoup emprunté par les femmes, qui est celui du corps. Oui. De se reconnecter à son corps, à la valeur de son corps, à écouter ses rythmes, ses cycles, de savoir que, bah, comme on est cyclique, on a la moitié de notre moi qui est où notre énergie nous oriente vers l'extérieur, jusqu'à l'ovulation, en gros, et puis la moitié du moi où l'énergie nous oriente vers l'intérieur. Est-ce qu'on est capable, la moitié du moi, de se concentrer plus sur nous, sur nos ressentis, sur notre intuition, sur notre bien-être, le fait de se nourrir soi, se reposer, Plutôt que d'être tourné vers l'extérieur, ça aussi je parlais de, de l'importance de valoriser le yin, c'est aussi un chemin pour euh, euh, finalement se reconnecter à soi. Et ça parle pour moi beaucoup d'estime de soi, c'est-à-dire il faut beaucoup d'estime de soi pour finalement euh, euh, considérer que prendre le temps d'être avec soi-même, c'est plus important à certains moments de notre cycle que d'être avec les autres.
1: Oui, et puis tu parlais de la vulnérabilité tout à l'heure, c'est aussi faire vraiment cette acceptation que
2: nous sommes à un moment du cycle aussi peut-être plus vulnérables, se sentir, accueillir ça. Oui, en fait pour moi le travail sur la vulnérabilité il est constant, il n'est ouais. pas, pas lié à, à notre cycle, il est plutôt lié à, à nos simple... états d'être. Oui, à notre humanité, je dirais que, en fait contacter sa vulnérabilité c'est contacter vraiment notre, notre pleine humanité. Euh, et il faut justement beaucoup de courage pour aller à cet endroit-là, et, et c'est c'est ce courage qui donne aussi cette la, la puissance dont on parlait tout à l'heure. Ouais. On parle beaucoup de la femme sauvage, hein. ça a mmh. été euh, popularisé
1: évidemment euh, par cette grande auteure euh, mmh. euh, qu'on a tous lue, nous, dans nos mouvements euh, du féminin, mmh. femme qui court avec les loups, et euh, comment reconnecter à cette femme sauvage Qu'est-ce que la femme sauvage Et finalement, quels seraient aussi les, les rituels associés Est-ce que ce serait euh, se mettre nue face à d'autres femmes, par exemple, sans se cacher Qu'est-ce qu'il pourrait
2: y avoir sur ce chemin on parlait de créativité euh, tout à l'heure. Pour moi, la femme sauvage, elle c'est est à la fois la femme créative, et c'est en même temps euh, euh, notre petite fille intérieure qui euh, euh, instinctivement parlait aux plantes, parlait aux arbres, fabriquait des potions magiques, euh, et, et se sentait reliée à la nature. Euh, je dis ça, je dis notre petite fille, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde ou, ou notre petit garçon, hein, mais euh, moi, en tant qu'enfant, quand j'étais dans la nature, je parler à ma mère euh, qui était la nature, en fait, je lui parlais j'étais vraiment voilà en, en communion avec elle euh, et je crois qu'en tant qu'enfant, on a vraiment cette capacité à, à se sentir reliée donc la femme sauvage, c'est celle qui sait qu'elle est reliée aux autres règnes au cycle de la lune au rythme du temps euh, et qu'elle finalement c'est euh, s'inscrire comme dans un Bon, une cosmogonie, c'est peut-être un mot un peu fort, mais simplement dans un. dans une boussole, quoi. Il y a euh, la terre sous mes pieds, le ciel et la lune au-dessus de moi, les arbres à mes côtés, les oiseaux, voilà, les mmh. animaux. Et du coup, finalement, j'installe autour de moi tout un paysage vivant qui fait que je suis plus seule à. Encore une fois, à vivre ma vie. Donc j'ai toutes ces ressources autour de moi qui font que.. Euh, euh, peut-être la partie la plus euh, libre, la femme sauvage pour moi c'est évidemment la femme libre la, la partie la plus libre de mon être peut euh, euh, prendre les commandes tu parlais, donc la, la, ta question c'était aussi à propos des rituels. Euh, c'est vrai que, euh, donc il y a tout ce qu'on peut faire, euh, soit dans cette reconnexion à cette femme créative, à cette petite fille. Oui, c'est comment nature, aider la femme ça, sauvage à se libérer, quoi. Euh, et le fait de le faire à plusieurs, dans, dans des cercles notamment, et avec d'autres femmes, c'est vrai que c'est très, euh, euh, voilà, c'est très fort. Euh, Bien sûr, le travail sur la nudité, c'est euh, en même temps, symboliquement et réellement, euh, se mettre à nu face à l'autre. Oui. C'est tout un tout ce chemin, justement, de vulnérabilité. Euh, mais tu en parles dans ton livre Oui, j'en parle. Moi, c'est vrai que j'ai ce souvenir-là d'avoir été dans une, dans une initiation pour les femmes il y a une dizaine d'années, où tout d'un coup, on était 70 dans la nature au cours d'une cérémonie, on s'est retrouvés nus, euh, voilà, les unes face aux autres, avec vraiment cette consigne de, de regarder nos corps, en fait, de pas se regarder juste dans les yeux avec de la pudeur, mais vraiment d'honorer la beauté qu'on pouvait voir dans cette variété des corps et dans, euh, voilà, l'unicité de chacune. Et, et c'est à ce moment-là où, enfin, c'est dans des moments comme ça, en tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment touché le, cette, euh, ce, ce, cette phrase qui dit nous sommes tous reliés, nous oui. sommes toutes reliés. Enfin, je voyais vraiment le, l'énergie de vie, le, la vitalité de chacune, oui. et ça me connectait à la mienne, en fait. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un travail très, Oui, ça, on doit toucher ça. la puissance
1: vraiment aussi de l'écosystème global, de faire partie du tout, quoi. De, oui. euh, et que nous sommes aussi la nature.
2: Oui, bien sûr, et, euh, et bien sûr que c'est euh, dans ce il y, y a beaucoup à réparer, je pense, dans cette euh, sororité dont tu, dont on parle. Euh, c'est un mot avec lequel je, je trouve qu'il est pas facile, quoi, parce que souvent on le met en avant en disant euh, euh, que, comme quelque chose qu'il faudrait atteindre, mais en fait je crois qu'on on en est beaucoup euh, aux difficultés de la sororité. Oui, il y a un côté
1: peut-être avec Krishna, on va tous se tenir la main, et d'un seul coup, nous sommes toutes sœurs, c'est ça dans le Oui, mais
2: en fait, euh, bah, nous sommes toutes sœurs, c'est-à-dire nous avons toutes à regarder en face et à guérir tous les endroits où les femmes dans notre vie n'ont pas été nos sœurs. en fait. Mmh. Euh, on est en apprentissage de cette sororité, on en est au, au tout début, et du coup, peut-être... Euh, Enfin, moi, ça m'amène à un endroit de grande humilité par rapport à ça, parce que je vois aussi beaucoup les blessures de ces liens entre femmes. Euh... Oui, tu disais que tu avais deux
1: sœurs, donc vous étiez, tu étais dans une tribu oui. de, de femmes, de filles.
2: Oui, c'est ça, ouais. euh, avec nos sœurs de sang et, et les, les, toutes les femmes qu'on croise, quoi. Voilà. Oui. Et euh,
1: tu tu parlais tout à l'heure euh, et j'aime beaucoup cette thématique de la lignée des femmes. Moi, j'ai fait mmh. un gros travail thérapeutique en transgénérationnel donc c'est un sujet qui me parle aussi personnellement beaucoup. Qu'est-ce que tu découvres toi en cheminant sur euh, sur ce sujet de de nos lignées, de comment est-ce qu'on peut à la fois euh, euh, courir avec nos lignées de femmes et en même temps sans subir notre transgénérationnel et mmh. c'est-à-dire attraper tous les fantômes hein, si on peut parler mmh. comme ça de des histoires de de nos lignées
2: oui, c'est un travail qui est, qui peut être un peu vertigineux. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment important de comprendre quel héritage portait. J'en parle dans mon livre, mais c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a, ça m'a vraiment étonnée. Euh, quand ma grand-mère était enceinte de ma mère, ma mère en tant que cambrion portait déjà dans son ventre les ovaires qui étaient qui allait un jour me, me donner enfin l'ovule ov, qui allait un jour me donner naissance puisque les mmh. on naît avec ce stock d'ovules mmh. en tant que petite fille donc moi en fait d'une certaine manière il y avait déjà la cellule qui euh, qui allait me permettre de d'exister de, qui était déjà dans le ventre de ma grand-mère quoi C'est l'être
1: et... en devenir de l'être en devenir voilà etc., ouais.
2: donc ça c'est de la biologie, mais évidemment psychiquement, euh, ma vie psychique elle était portée par le, la vie psychique de ma mère, de ma grand-mère et puis de toutes ces femmes. Donc déjà c'est prendre conscience que euh, on est on est l'héritière de toutes ces femmes-là. Euh, et comme tu dis, ben oui, il y a des fantômes, ou en tout cas, clairement, euh, les siècles derniers, euh, moi, dans ma lignée, mais je pense que je suis pas la seule, les femmes n'étaient pas très accomplies. Donc, il euh, y a tout ce travail de les remercier, en fait. Remercier ces femmes pour tout ce qu'elles ont vécu, euh, pour leur non-épanouissement, leur non-liberté, les abus qu'elles ont pu subir simplement pour parce que tout ça, c'est ce qui fait que moi aujourd'hui je suis une femme en chemin, qui me questionne, et qui. et que ça c'est. Voilà, je parlais de pardon, il y a vraiment cette, cette idée de d'avoir de la gratitude oui. et puis de dire, ben, vous, vous avez fait tout ce que vous pouviez euh, avec vos libertés pour. Euh, euh, vivre votre vie de manière épanouie. Moi, je vais faire tout ce que je peux et puis je vais peut-être faire différemment de vous. Je vais m'autoriser à pas reproduire euh, ces croyances qui se sont euh, perpétuées de génération en génération, euh, qui disent par exemple... Euh, voilà, une femme peut être heureuse que si elle reste à la maison. Une femme peut être heureuse que si elle choisit entre avoir une famille et avoir un travail. Une femme ne peut être heureuse que si elle dépend d'un homme. Enfin, je ne sais pas, toutes les croyances peut-être oui. qui sont... Donc, c'est de dire, bah, ok, en fait, tout ça, c'était vos croyances à vous. Moi, j'en ai d'autres. J'ai envie d'en créer d'autres. Oui. Euh, donc, il y a aussi tout un travail. Déjà, euh... oui, il faut en être conscient. Et il faut en être conscient, c'est ça. Donc, mm. faire la paix, c'est recon... enfin, comprendre, découvrir et reconnaître cette, cet héritage-là, oui, bien sûr.
1: Thank <laughs> you. Alors, euh, dans les cercles, euh, on parle beaucoup aussi de, de sexualité avec une, une parole libre. Quelle est la place de la sexualité aujourd'hui dans, dans, dans la vie des femmes et comment tu vois les choses évoluer toi qui animes des cercles depuis dix ans Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se libère Véritablement. Alors, encore une fois, on parle de sexualité sacrée. Alors moi, ça me, ça me gêne encore parce que du coup, je ne dis pas que c'est toi ouais. qui parles de ça, hein. ouais, ouais. mais je dis en général oui. et, et ça voudrait dire
2: qu'il y a une sexualité sale d'un côté, sacrée de l'autre. C'est vrai. Et donc, on retombe dans la dualité en fait. Vrai. exactement. Ouais. Tout ces mots. Bon, voilà, comme je disais, moi, j'ai beaucoup d'humilité. On, on essaye de mettre ouais. des mots sur les choses. Et c'est vrai que parler de sexualité sacrée, ça sous-entend qu'il y en aurait une qui n'est pas sacrée. En et tout et cas, tu as p... exploré aussi pas mal la voie du tantrisme, alors qui n'est pas que lié à la sexualité. Si je prends la voie du tantrisme cachemirien, elle, est, oui. elle peut être liée, mais pas liée. Hein. Oui, une, une bien sûr. Globale. Alors, euh, moi, dans mon parcours, j'ai plutôt exploré ce qu'on appelle justement le néo-tantra, qui n'est pas vraiment la voie du tantrisme cachemirien, ou en tout cas qui, qui en découle, mais qui est plutôt un travail sur la relation et sur la sexualité. Euh, donc, dans cette. Euh, enfin, pour parler de sexualité, en tout cas, je. Je, euh, je vois bien qu'il y a un désir des femmes de euh, euh, vivre une sexualité euh, différente de celle, peut-être, dont. On, encore une fois, dont elles ont hérité, que ce soit dans le discours de la société actuelle ou dans l'héritage, euh, dans, dans leur héritage. Euh, et il y a vraiment avec cette euh, la reconnexion à, à sa propre liberté, au fait que euh, à, à notre puissance... Euh, L'envie de rencontrer l'homme dans un endroit où il euh, y a aussi cette liberté, cette écoute de l'autre, le respect de chacun, le respect des rythmes, l'alliance de l'énergie sexuelle et du cœur. Et du coup, il y a, y a un désir de, de ces femmes qui sont en chemin de, de vivre une sexualité différente que celle qu'elles ont connue jusqu'à un certain point. <rire> euh...
1: <rire> là je le dis pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent il y a une bouteille d'eau qui est tombée mais c'est bien, c'est dans le vivant c'est l'eau c'est ça parce que les
2: femmes quand elles, quand elles ont du désir justement c'est l'eau qui vient Bah oui, forcément femme euh, fontaine et... donc il y a comme ouvrir un espace où pour moi il s'agit de ça d'être connecté à la fois à son désir à son rythme et dans l'écoute de l'autre et de, de ce qui peut se passer dans la relation euh, et je vois qu'il y, y a beaucoup de choses à, à apaiser, à guérir, et aussi c'est un vrai lieu pour moi de ben d'alchimie, de, euh, de de connexion au divin. Donc il y a comme un, je, je vois dans les femmes qui viennent à mes cercles un appel d'aller vers cette euh, euh, vers cette sexualité différente.
1: Et là, euh, quelle est le, justement l'alchimie du féminin et du masculin Est-ce que euh, il faut attendre que l'homme soit prêt aussi pour cette, euh, cette sexualité plus tantrique, ou en tout cas dans cet espace Ou euh, déjà, si la femme fait son chemin, parce qu'on sait que peut-être aujourd'hui, dans les stages mmh. de développement personnel, il y a quand même plus de femmes qui font que d'hommes. Euh, je ne sais pas, dans les stages de tantra, forcément, c'est peut-être plus équilibré. Mais en tout cas, ou pas forcément
2: bah, En fait, il y, y, a, y a deux choses. À la fois, en tant que femme... Euh, euh, vouloir rentrer dans cette sexualité plus tantrique comme tu dis, ou en tout cas dans cette autre sexualité c'est déjà connaître son corps être capable de s'écouter être savoir dire non, savoir dire oui euh, savoir réveiller son désir enfin il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire seule euh, après dans la rencontre avec l'autre, bah, encore une fois chaque chemin ou chaque rencontre est unique, mais je crois qu'on a Enfin, en tout cas, moi, je, je, je croise vraiment des hommes qui ont envie d'être à l'écoute de leur partenaires et qui, qui disent, "Ben, nous, on ne sait pas trop comment faire. Alors, je ne dis pas que les femmes savent comment faire et qu'elles doivent absolument être des initiatrices ou montrer aux hommes. Mais en tout cas, il y a, euh, pour moi, dans mon histoire, être capable de me faire suffisamment confiance pour dire, je sais ce qui est bon pour moi et je sais ce qui est bon pour nous. Et je ne vais pas remettre, encore une fois... Euh, dans ce... je vais pas remettre mon pouvoir à l'autre qui saurait mieux que moi euh, et donc je vais pas remettre mon pouvoir à l'homme qui saurait mieux que moi je vais vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et faire confiance que si je suis dans cette écoute là et dans peut-être ce rythme différent la rencontre va être possible et une autre rencontre va être possible donc voilà pour moi en fait c'est vraiment un espace d'écoute finalement mmh. et on peut avoir envie d'un autre rythme ou pas
1: en fait oui bien sûr et ça peut être, euh, finalement, on peut aussi se
2: rencontrer euh, tout est ok, quelque part. Oui, 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 bien sûr. Euh, je me souviens d'une femme comme ça qui me posait la question. C est, c est, on n'est évidemment pas en train de dire qu'il y a des choses qui seraient ok, d'autres pas ok, mmh. euh, des pratiques qui seraient bien, d'autres pas bien, encore une fois. Euh, C'est à chaque instant, est-ce que je peux choisir ce que j'ai envie de vivre Et est-ce que je le choisis parce que euh, « je sais ce qui est bon pour moi » ou « je suis ouverte à la découverte de ce que je ne sais pas et donc je vais explorer » Ou est-ce que je choisis parce que je me dis qu'il faut faire comme ça, parce qu'on m'a dit que ce serait bien de faire comme si, parce que pour faire plaisir à l'autre je vais faire comme ça. Donc c'est en fait d'où vient mon choix et c'est pour ça que c'est cette question du désir en fait. Oui. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là euh, C'est oui, rigolo à cet parce que
1: là, quand tu dis à ce moment-là, c'est à cet instant, à cet instant-là, en fait.
2: exactement. Oui et puis ça peut changer d'une fois sur l'autre. Oui. Là on est euh, on enregistre ce podcast presque au solstice d'été oui. et ça me fait penser oui. à ces à ces rites païens où les hommes et les femmes se retrouvaient pour se le solstice d'été, où en fait, euh, le désir était le symbole que cette, euh, ce divin était là entre un homme et une femme. Et donc, le, le, suivre son désir, c'était honorer le divin, en fait. Mm. Euh, donc, euh, retrouvons ça. Ouais.
1: C'est aussi notre part animale. Il y a aussi une, une part... On est, on est des corps incarnés, et c est, c est, c est, la part animale parle, et c'est oh. important aussi de l'écouter, d'être à son écoute. Oui, parce
2: qu'en fait finalement c'est peut-être la même chose, c'est-à-dire que ce qui nous coupe de notre, euh, euh, de notre corps, c'est notre mental, c'est oui. nos croyances, et, et donc là, dire qu'il y a quelque chose d'autre qui prend le relais, moi j'utilisais le mot divin à l'instant, mais comme tu dis, ce qui prend le relais, c'est peut-être simplement l'intelligence du corps, la pleine présence, euh, la vitalité, qui sont plutôt des mots qui vont du côté de l'animalité, mmh. oui mmh.
1: Alors, tu organises, disais en introduction, des retraites en Égypte à la rencontre du féminin et des cétacés. Oui. Je trouve ça vraiment très beau. Quel lien vibratoire particulier euh, la femme a-t-elle avec les dauphins, les baleines Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre
2: euh, alors Écoute, c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi. Je ne sais pas si c'est vraiment en tant que femme qu'on a un lien particulier aux cétacés. En tout cas, euh, je vois
1: que... Non, c'est vrai. Ça, je suis complètement d'accord. Je pense que l'être humain est vraiment lié au cétacé. En revanche, oui. là, ce sont
2: des, c'était des cercles plus autour oui. du féminin que tu vois. Oui, 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 complètement. C'était
1: vraiment dans ce lien. Oui. Euh,
2: Moi, en fait, j'ai... La femme poisson, on va dire. C'est ça. J'ai mmh. accompagné, euh, euh, des femmes, euh, à la rencontre de leur profondeur elles venaient euh, à la fois faire de l'apnée, donc descendre dans cette profondeur dans ces profondeurs de la mer, cette matrice euh, et en même temps descendre dans les profondeurs d'elles-mêmes et ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment vu avec euh, Laina Sato, la femme avec qui j'ai oui. organisé cette retraite euh, que le travail sur le fait d'aller dans ces profondeurs intérieures et donc cette vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure, oui. ça a beaucoup aidé les femmes à descendre dans les profondeurs euh, de la mer en fait il hein, euh, euh, y a vraiment cette, euh, euh, cette connexion à, à l'eau euh, qui, euh, voilà, qui nous ramène à cette, à cette immensité à en matrice. fait à cette matrice mmh. euh, dans laquelle on est justement tout relié connecté euh, par la pensée aux autres êtres vivants et quand on nage avec les dauphins moi c'est c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, Toucher, c'est cette sensation de pouvoir vraiment communiquer avec eux, en fait, oui. de cette fraternité avec oui. ces animaux qui sont, euh, bah, quand on nage avec eux, qui justement n'arrêtent pas de faire l'amour, qui sont là avec leurs bébés, tous en groupe, qui jouent, euh, qui nous ramènent à notre joie, oui. en fait. À l'enfant intérieur. Oui.
1: <rire> mmh. À la joie de l'enfant intérieur. À la
2: joie, oui. Je
1: sais que tu fais aussi beaucoup de connexions et que tu aimes beaucoup ce sujet du monde sensible qu'on porte à travers notre corps et qu'on peut exprimer à travers le chant, la danse, l'art. Mmh. Tu parlais beaucoup de créativité tout à l'heure. Euh, et tu cites, euh, Annick de Sousnel justement sur la rencontre euh, avec le féminin qui ne procède pas de l'acquisition d'un savoir, c'est la rencontre avec le mystère des choses. Mmh. Alors ça, j'aime beaucoup.
2: Ouais, c'est... Euh... Euh... enfin je découvre vraiment ces dernières années le ce que c'est que mon intuition, ou en tout cas cette euh, capacité à, à être connectée de manière sensible au monde euh, par, l... par mon corps, c'est-à-dire que par ma peau, par mes ressentis corporels, et c'est vrai que le t... voilà bon, tout le travail de, de danse que je fais depuis longtemps, mais notamment de chant euh, ces dernières années, euh, me... Euh, me, me nourrissent beaucoup et m'intéresse dans euh, euh, encore une fois comment est-ce qu'on peut vivre sa vie en ayant conscience que euh, on a toute une une réserve de ressources à notre disposition qui est à laquelle on peut avoir accès quand on rentre dans cette écoute du corps dans cette écoute sensible du monde euh, ça me fait penser aussi à, aux travaux peut-être d'autocharmeur hein, ce prof du MIT qui travaille sur le leadership mmh. et, et qui a créé cet institut de la présence en fait comment simplement notre présence nous permet d'avoir accès à d'autres informations qui n'est pas simplement l'écoute empathique l'écoute de l'autre mais vraiment une écoute plus global de ce qui se passe dans, dans le champ, autour de nous. Euh, et moi, je, je, je sens qu'il y a un, voilà, tout un univers que j'ai ouais. envie encore de, de découvrir euh, dans cette connexion sensible au monde.
1: À la fois, nous avons un corps
2: et nous sommes notre corps. Et en même
1: temps, quand nous partons, euh, nous ne sommes plus notre corps. oui C'est ça qui est, qui est étrange ouais.
2: Ouais, complètement. Et, et, et quand on l'a, ce corps, euh, euh, soyons dedans, quoi. Enfin, ouais. je dis ça parce que moi, c'est tout un travail pour moi. Ouais. J'étais très rêveuse. Je parlais de la rêveuse tout à l'heure en tant qu'enfant. Moi, j'étais très rêveuse. Donc, ouais. c'était très facile pour moi de partir un peu loin et, et de laisser mon corps là où il était, <rire> sur Terre. Ouais. Euh, mais donc, c'est aussi tout un, un plaisir de euh, voilà d'être dans ce corps et d'être dans ses sensations quoi, et dans, dans cette sensorialité. Comment es-tu arrivé à faire ce travail avec les femmes justement Qu'est-ce qui t'a appelé euh, Donc moi j'ai rencontré un homme. Euh, un thérapeute qui travaillait beaucoup avec les hommes euh, qui avait amené le mouvement du MKP en France dont tu parlais hein, le, le Mankind Project euh, et il m'a donc j'ai rencontré des hommes qui, qui cheminaient avec lui et ils m'ont encouragée à aller euh, voilà, faire un cercle de femmes rencontrer un peu ces initiations pour les femmes et je pense que ça répondait vraiment à une question pour moi de euh, quelle est ma valeur en tant que femme qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme euh, est-ce que c'est la même chose que d'être un être humain Est-ce que je suis obligée d'avoir les mêmes armes, entre guillemets, que les hommes pour euh, euh, être libre et épanoui euh, Moi, j'ai une éducation, où, finalement, euh, euh, très élitiste, où on me disait ben, « tu pourras tout faire dans ta vie ». J'ai fait une grande école de commerce, euh, j'étais assez ambitieuse, euh, « Yang tu disais tout à l'heure. Euh, et en même temps, je sentais que ma sensibilité, c'était un peu un boulet, Je ne savais pas quoi en faire. Euh, mmh, tu, voilà, es une hypersensible.
1: tu es une hypersensible Oui,
2: je pense. Je, je sais pas une définition que... Enfin, je ne me définis pas vraiment comme ça, mais je pense que je suis une hypersensible. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, aller à la, euh, rencontrer ces, ce, ce travail sur le féminin, c'était de me dire que je pouvais... Il euh, y avait une dimension de moi-même euh, à laquelle je n'avais pas eu accès dans la société ou dans mon éducation et que j'allais pouvoir explorer et ça allait me rendre plus complète, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est euh, vraiment ce, ce désir de... De la part
1: manquante, quelque part.
2: Ouais, c'est joli de le dire comme ça, exactement. Mmh. Mmh.
1: Quel est ta... On arrive à la fin de ce podcast, ça passe vite, hein, tu vois. <rire> et j'avais une question, une dernière question à te poser. Euh, quelle est ta grande espérance
2: aujourd'hui pour le monde euh, j'aimerais que les hommes et les femmes soient euh, plus pleinement présents dans leur cœur et que, euh, du coup, peut-être de nouveaux modes de relation puissent euh, s'installer dans lesquels hommes et femmes, on soit à la fois dans cette puissance dont on parlait tout à l'heure et dans notre cœur, créer quelque chose de plus harmonieux de mmh. cette manière-là. Et donc favoriser des cercles mixtes en ce sens, c'est bien oui, du coup, c'est voilà, quelque chose <rire> que j'ai envie de... enfin que je suis en train de, de développer aujourd'hui. Bon, ça, ça part vraiment d'une d'une envie personnelle d'ouvrir un peu mon mon champ d'exploration et aussi porté par ce désir d'une ben, d'un meilleur équilibre où on puisse être en équanimité. C'est un mot que j'aime bien, c'est-à-dire oui. qu'on a la même valeur. On n'est pas les mêmes, mais on a... Autant les deux sexes ont autant à, à apporter au monde. Quoi. Comment est-ce qu'on peut être ensemble pour apporter au monde mmh, C'est très beau. Euh,
1: Camille Suez, merci infiniment. Merci à toi. Anne. Pour ce podcast, je rappelle le titre de ton livre, La puissance du féminin, aux éditions Le Duc, qui est préfacé par Monique Grandet, et ton site internet renoueravecsonfeminin.fr. Tu en as un autre ou c'est celui-là Non, c'est celui-là. Oui. Toutes les informations qui te oui. concernent. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne.